0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Como ya es costumbre, los jueves intentamos traeros una de nuestras secciones favoritas, pero hoy os confieso que es una sección de la cual teníamos muchas ganas.
1: Podríamos decir incluso que es un poco especial, ya que el grupo del cual vamos a hablar no ha debutado siquiera, pero como fieles seguidoras de Girls Planet 999 que hemos sido en este programa, hoy vamos a hablar de Kepler. Y para ello, contamos con Nico. Bienvenido.
2: Hola, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Nico, por venir.
0: Y bueno, para poner un poco a la gente en situación, tú formas parte de la fanbase española de Girls Planet 999. Bueno... Ahora ya no de Girls Planet, ahora sois Kepler Spain, si no me equivoco. Y bueno, supongo que todavía estarás emocionado, al menos un poquito, ¿no? Porque ya hemos descubierto lo que todos queríamos saber, que eran las nueve debutantes finales. Pero bueno, que yo me voy un poco por las ramas aquí para no variar, así que si te parece bien, vamos a ir por partes y para ello vamos a empezar con el principio. Y para empezar por todo lo alto, hay que decir, pues, ¿qué es Girls Planet 999?
2: Sí, bueno, Girls Planet 999 o Goo Goo como le decimos los que lo vemos, porque en coreano Goo significa nueve, es un survival de Mnet, que es conocida por la saga Produce y la diferencia con la saga Produce es que en este caso había 99 participantes y 33 de ellas eran coreanas, 33 chinas y 33 japonesas con la premisa de crear un grupo que tuviera miembros de los tres países.
0: Bueno, un poco era la idea, ¿no? Que luego al final, entre la forma de votar y todo, al final ha habido ahí, que luego ya lo comentaremos quiénes son las debutantes finales, pero ahí ha habido ahí un poquito de diferencias, de dónde venía cada una, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que no ha salido bastante equitativo, por así decirlo.
0: Por eso lo digo precisamente, ¿no? Porque al final... Desde el principio, como votar entre grupos era como bastante equitativo, ¿no? En plan, votábamos, que luego si queremos podemos hablar un poquito más a fondo de las votaciones, pero votábamos por un lado a coreanas, por otro lado a japonesas y por otro lado a chinas, por lo cual al final el top 9 siempre era como equitativo, ¿no? Eran 3, 3 y 3.
2: Claro, y eso estaba muy bien, pero cuando cambiaron el sistema de votación ya, como las coreanas en sí son las más famosas y el programa es de Corea, pues... La gente lo que ha ido a votar a las coreanas y pues ha pa pasado lo que ha pasado.
1: Totalmente, porque si al final solo se puede votar por una, independientemente del grupo, ¿qué sentido tiene el haberlas estado separando durante todo el programa? Pero bueno, esto ya lo comentaremos más adelante y ahora vamos a seguir con la entrevista. Y cuéntanos, Nico, ¿cómo se ha ido desarrollando el programa?
2: Bueno, pues el programa, como ya he dicho, empezaba con la premisa de debutar trenes coreanas, chinas y japonesas, pero... Sin embargo, hubo un poco de controversia al principio porque introdujeron el programa y resulta que a cada trainer coreana le asignaron una trainer china y otra japonesa y la juntaron como en una subunidad, por así decirlo, que llamaron CEL. Y esto pues causó que mucha gente no le gustase porque luego la votación se hizo en base a esas cells. Y en la primera eliminación se cargaron a muchas trainers. Cargaron, hablando claro. Se habrían salvado si el voto hubiera sido individual, pero que al final, pues no, no pudo ser. Y eso va a empezar, pues, esto mucho a la gente, pero el programa en sí se ha desarrollado bastante bien y las misiones han sido bastante parecidas a la saga Produce. Yo es que me gusta compararlo mucho con la saga Produce porque es que es el mismo programa pero con otro nombre. Yo creo que sí, ¿no? Vosotras opináis igual.
1: Yo aquí le cedo el turno a Chris porque yo no he visto Produce o sí que...
0: <risa> bueno, a ver que yo tampoco soy la experta de Produce porque aunque me gustan mucho los survivals, yo Produce no lo viví y he visto a lo mejor algunos capítulos o escenas sueltas. Yo la sensación que tengo, a pesar, lo dicho, de, repito, eh, a ver si sí, tampoco me quiero yo venir arriba, a pesar de no haber visto Produce al completo, ni el 101 ni el 48, tengo la sensación básicamente de que... Viene a ser lo mismo, es simplemente un lavado de cara por todo lo que ha pasado con el tema de, pues bueno, de lo de los votos y todo esto fraudulento que ha habido ahí y demás. Entonces, claro, yo tengo la sensación de que es exactamente lo mismo, en cierta medida, pero con un pequeño lavado de cara y con, no sé, pintado bonito para que nos lo queramos volver a ver, ¿sabes? Pero creo que podrían haber innovado en los formatos porque ha habido cosas para mí. Que digo, Jope, me hacían falta más pruebas, que hubiesen cantado más, que se hubiesen ido eliminando a lo mejor a las chicas más poco a poco. Porque otra cosa que también personalmente siento es que hemos tenido varias misiones, ahora si queréis podemos hablar un poco de cada misión si os apetece, pero en sí como tal perdíamos un episodio cada vez que había que eliminar gente. Y a mí eso me parece una pérdida de tiempo para el programa muy grande. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero vamos, a mí es algo que sí se me hizo pesado. Todo. Y
1: tanto que estoy de acuerdo contigo porque ya lo comentamos, estamos hartas de comentarlo. A mí me daba mucho coraje. Yo te decía, es que me da la sensación de que no estoy viendo cómo evolucionan porque tardan un montón a la hora de eliminar. ¿Tú te crees que es normal estar un capítulo, dos horas, todo eliminaciones? Y luego, claro, por supuesto, no iban al grano. Estaban ahí diciendo que si esta tal no sé qué actuó en esta misión, fue líder, fue vocal y entonces media hora para cada eliminación. Yo es que lo siento, pero eso me aburría un montón.
0: Yo entiendo, y no sé Nico si tú estarás de acuerdo con nosotras, que al final lo hacen también un poco por darle emoción, por pensar ay puede ser fulanita o menganita o tal o no sé qué pero es que al final a mí personalmente se me hacía un poco eterno
2: sí yo creo que sí y que Jojin Gu en este caso que es actor normalmente en mi opinión sin querer atacarle porque me cae muy bien y me gusta mucho cómo actúa pero en el programa el trabajo muy bien no lo ha hecho y yo lo veía como era muy prescindible ese rol lo podría haber tomado por ejemplo Sumi o Tiffany por ejemplo que eran profesoras del programa y le daba mucha emoción pero lo hacía muy lento y hacía que te cogiera el móvil y que no estuvieras prestando atención al programa, y que solo mirases cuando vayan a decir el próximo rango.
0: Yo ahí estoy bastante de acuerdo. O sea, a ver, evidentemente tampoco tengo nada en contra de nuestro querido Jingo, que si no la Laura me mata, que le adoramos por nuestro querido y favoritísimo papel en
1: Hotel de Luna, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que, hombre, supongo que no, no era cosa de él, ¿no? Sino que, claro, él sigue un guión y tenía que ceñirse a ello, pero sí se hacía súper cansinismo. Y os es que lo que dices, Nico, también cogía el móvil y me esperaba a que, yo qué sé, que lo dijeran ya de una vez.
2: Yo es que tengo el estándar muy alto porque me vi la temporada de X1, y Lee Dong-Wong le daba muchísima emoción. Era como que lo vivía. Y llega jojin que dice cada persona de forma plana, y la verdad que no, que no me transmitía nada. Y eso creo que es una gran desventaja con respecto al transcurso del programa, porque él aparece mucho en sí, aunque no lo parezca.
0: De hecho, para el programa realmente se supone, o como nos lo habían vendido, que es al menos lo que yo entiendo, nos lo habían vendido como que iba a tener un rol... Eh, más de unir a las chicas, más de, un, de estar ahí para lo que necesitasen, no solamente como presentador, por cómo lo vendieron. Porque, claro, no dijeron presentador, dijeron aquí Master Planet. Entonces, no sé, yo me esperaba a lo mejor algo diferente, pero bueno, lo dicho que, que al final no sé hasta qué punto es porque él haya querido hacerlo así o no, o porque haya tenido que seguir un guión rollo, pues, párate aquí, párate aquí, tal, ahora... Si tenía que hacerlo así siguiendo el guión, pobrecito mío, pero a lo mejor es eso, que a lo mejor ha habido otras personas que hubiesen podido encajar mejor en ese, en ese rol o no, no lo sabemos, lo dicho.
2: Yo creo que el guión sí que le ha afectado mucho porque en la final que fue el pasado viernes eh, se le veía mm. cuando lo enfocaban que decía una palabra, miraba el guión y miraba a las cámaras y parecía que le decían que se esperase para seguir hablando porque él quería contarlo, pero parecía que no le dejaban. Y la final vale se hizo una duración decente en comparación con otras temporadas, pero aún así yo creo que fue lenta.
0: Yo eso es algo que también me di cuenta el viernes, de esto de que se nota que le hablan por el pinganillo y le dicen no, no, espérate, espérate, no lo digas todavía, vamos a meter aquí un poco más de, de minutos de cámara y musiquita de tensión y, y tal. Lo que pasa es que a mí, lo dicho, a mí se me ha hecho bastante bastante largo.
1: A mí también y bueno claro, eh, a todo esto Chris y yo estábamos hablando por WhatsApp y sobre todo cuando iba a anunciar la primera uh -huh. que iba a debutar no sé qué pasó, no, si hubo algún tipo de problema pero fue descalado, sí. estuvo como tres minutos de en silencio.
0: Sí, sí, eso lo recuerdo y yo la verdad no sé tú Nico cómo lo viste pero yo me quedé un poco en shock.
2: Sí, yo también la verdad que, que no me esperaba nada pero nada en absoluto que ni que Bajigi fuera a ser segunda y que Chai Hume fuera a ser primera, y sobre todo lo que habéis dicho también, que, que se fuera a tirar cuatro minutos entre decir que Baji era una candidata, es que Chai Hume era candidata y que Chai Hume era la centro. Bueno, centro, que en este programa en concreto no han especificado centro, pero yo creo que sí que va a ser la centro, aunque no lo hayan dicho.
0: Yo creo que también, vamos, yo es lo que interpreto, porque siempre eh, en este tipo de programas, eh, siempre que ha quedado alguien primero, ha terminado siendo el centro, entonces...
2: Como en la fanbase, o en mi timeline eh, del programa... Yo encontraba mucha gente que se había dado cuenta de que, en comparación con otras temporadas, no decían que el primer puesto iba a ser el centro. Pero igualmente yo creo que Chae Hyun, teniendo en cuenta lo famoso que hay en Corea y que el grupo no tiene fama en Corea, yo creo que la van a empujar bastante, y más siendo la main vocal del grupo, como creo que va a ser, la van a empujar bastante para que destaque más, para que ganar fama en Corea, que es principalmente donde tienen que conseguir mercado ahora mismo.
1: A mí la verdad es que me gustaría que el centro fuese Daehyun pero bueno... Es que yo me enamoré de esa chiquilla, lo que hizo con Ice Cream, y a partir de ahí, vamos, digo, como no me debuten a la Daillon, quemo emnet. Hay tantos
0: motivos para quemar emnet que, vamos, es algo que terminará sucediendo. Y si os parece bien, pasaría a hablar un poco de, de las misiones que han ido habiendo durante el programa, si queréis, para que la gente que no lo ha visto sepa un poco, o que no le ha dado tiempo a ponerse al día, pues vaya un poquito desde el principio al final, de cómo se ha ido desarrollando este programa. Porque si no me equivoco, nada más empezar, empezaron con una serie de actuaciones, en eh, las cuales les dividieron por grupos y bueno, estaba un poco toda la expectación porque estabas conociendo a todas las integrantes, revelaban qué rango era cada una, tuvimos eh, actuaciones un poco así bastante llamativas, no sé si, si lo recordáis, chicos.
2: A mí, por ejemplo, mi actuación favorita es Fancy, la que hicieron Yurina, Haya Sejana, Ririka... Y las otras dos chicas que, lo siento, pero no me acuerdo de quiénes son, porque no me puedo saber 99 nombres. Y aparte de esa actuación, yo creo que en general el nivel estaba muy alto, pero yo creo que lo tenía alto yo porque después de Produce 48, él lo tenía muy bajo, porque en Produce 48 las japonesas no tenían mucho nivel y aquí lo que han hecho es que eran las que más nivel tenían, creo yo.
0: A mí algo que me sorprendió desde el principio, eh, también una de mis favoritas fue Fancy, no lo voy a negar porque de hecho yo cuando vi el programa le dije a Laura, hay un grupo, hay una chica en la canción de Fancy que se llama Yorina que por favor tiene que debutar, es maravillosa. Maravillosa, de verdad. Y bueno, bueno me, creo me que quedado... dije yo, es
1: la Momo de Twice. También, también. <ríe> mi favorita, bueno, la de Fancy también me gustó mucho, pero es que creo que mi favorita, eh, la de Kikit. O sea, me dejó con la boca abierta esa actuación. El cambio que metieron en las caras. O sea, se introdujeron lleno en el papel. Y yo, bueno, me enamoré de, de la chica que ahora mismo no me acuerdo del nombre.
2: ¿Gia? O John Eon, que es la que debutó.
1: Esa, la que ha debutado.
2: Ah, a mí me gustaba Magia pero la echaron muy rápido
0: en fin ya es un poco eso ¿no? lo que hemos comentado antes que por el sistema de votos y tal que bueno lo dicho luego lo hablábamos más a fondo al final se fueron un montón eh, que yo entiendo que al final son 99 chicas eh, que si ya de por sí es difícil aprenderse todos sus nombres estar teniendo un programa con 99 participantes haciendo un montón de actuaciones o de todo es una
2: locura Les falta mucho staff y claro con el COVID y todo eso, mucha gente igualmente, aunque se tomen las medidas de seguridad, porque es bueno, mucha gente y la distancia, pues es que era que no. Yo creo que en parte ha sido eso, porque que eliminaran a tantas de golpe en la primera ronda.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y queréis que sigamos hablando, os parece guay, de, de las siguientes misiones y así repasamos un poco nuestras situaciones favoritas o, o sí. Y demás? Sí. sí pues sí. vamos, si queréis, con la siguiente misión, que si no me equivoco fue la Connect Mission, creo que se llamaba, es que yo ya lo siento, yo a lo mejor. Lo siento si sí, me equivoco en algún momento diciendo una misión, el nombre de una misión en vez del de, de otro, porque, bueno, aunque no hayan sido muchas, como tienen estos nombres así un poco con Edmision, eh, no sé qué Edmision, pues yo me quedo con la palabra misión, que es la facilita. Pero bueno, lo dicho, creo que la siguiente fue la con Edmision, y bueno, que esa fue en concreto la que hicieron varias canciones, una canción de Twice, una canción de Blackpink, una canción de Ice One, una canción de My Girl... Y el típico EBS, como la llamaron ellos, que era una canción de EXO, una canción de BTS y una canción de Seventeen. Que, de hecho, el ganador de esta prueba fue a participar
1: en net uh -huh. Es verdad que fue ahí como actuación especial sí. de en Countdown. ¿Les tuvo que dar una ilusión a las chiquillas?
2: Sí, porque es que en el equipo que ganó, que era el primero de Yes or Yes, eh, la única que ya había debutado era g wong K-Tan, Cherry Bullen. Entonces todas las demás, pues... No se habían visto en un escenario igual, la verdad. Y eso tiene que pues eso tiene que ser emocionante, la verdad.
0: Hombre, y tanto al final es como estar a un pasito de cumplir tu sueño y debutar, ¿no?
2: Chai Heung, la primera en el countdown, y ahora va a debutar.
0: Ya ves, totalmente. Y bueno, lo dicho, yo lo que quiero saber es un poco cuál fue vuestra actuación favorita. Aunque bueno, yo la mía creo que os hacéis una idea de cuál puede ser, porque una nace once no se hace vale entonces yo voy a decir evidentemente que una de mis favoritas fue la de yes or yes de hecho fue la del grupo que fue a, a en countdown aunque de decir que el otro grupo también me gustó muchísimo eh lo admito <ríe> lo hicieron muy bien estaba complicado
2: yo creo que el segundo grupo lo hizo mucho mejor de las críticas que recibieron porque ese equipo recibió muchas críticas en ese momento porque Wense le dijo a kim sein que se tenía que poner seria y tal, y criticaron mucho a Wenzel por eso, pero yo creo que el equipo lo hizo súper bien al final. Claro, pero competir contra el otro equipo que parecían que ya habían debutado y era la primera ronda, pues complicaba nada ¿no? Y mi actuación favorita fue la de fiesta del equipo rojo, en la que estaban Hugo Reina, Choi Ye-jong, Juan Shin-Kiao, Wei...
0: La del equipo de rojo equipo. es donde también estaba Masiro y,
2: sí. y Yeseo, Yeseo, si no
0: me equivoco, ¿no? Sí, sí. Justo, justo. También es todo muy de, guay. De, 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 de. Laura, tú no sé si quieres mencionarnos tu favorita también y así lo, lo comentamos los tres. Que creo que está
1: guay. Pues yo en esta misión me gustaron dos especialmente. Yes or Yes, también del equipo ganador, y la de DIV de EXO, que la verdad es que lo hicieron muy bien también.
2: sí La verdad es que la de DIV, en mi opinión, estuvo bastante, bastante bien. Lo que pasa es que, claro, lo que dijeron los profesores que... Es Que no parecían un grupo, que parecían que eran nueve individuos individuas. Y eso fue lo que, le, lo que los llevó a no ganar. Pero la actuación en sí, vamos, buenísima. Y el equipazo, vamos.
1: Exacto, exacto. Es que tenían un equipazo también, que yo tenía las expectativas súper altas.
2: -net es una muy lista, porque siempre ponía la última al equipo, bueno, para que nos quedásemos todo el capítulo, que los tengo yo calado.
0: Claro, pero eso es evidente. O sea, al final lo que querían era que te quedases hasta el último momento. Y claro, pues, ¿qué van a hacer? Pues darte lo que quieras al final. <ríe> y bueno, vamos a pasar, si queréis, a la siguiente misión, porque al final en esta misión simplemente fue interpretar en grupos de nueve estas canciones, ¿vale? Y bueno, cada canción, excepto las IBS, eh, eran interpretadas por dos grupos de chicas, ¿vale? Y tras eso tuvimos una buena eliminación aquí, que pasaron bastante el cepillo, pobrecitas mías. Y tuvimos la siguiente misión, que es Combination Mission, si no me equivoco. Y bueno, esta misión, corrígeme si me equivoco, Nico, en algún momento, que tú evidentemente aquí eres el experto, ¿eh?
2: No te preocupes, no te preocupes.
0: <ríe> que básicamente aquí las dividieron en grupos de 3, 6 o 9. Bueno, no las dividieron, se dividieron ellas,
2: más o menos, en función ¿verdad? del ranking. Sí, en función del ranking de las cells, claro. Porque también hicieron un ranking individual, pero no tenía mucha validez, la verdad.
0: Exacto. Y bueno, en esta misión, pues eh, cada chica terminaba en un grupo, lo dicho, de tres participantes, seis o nueve, para interpretar una canción que se centraba solamente en una categoría concreta, ¿no? A lo mejor era rap, era baile, vocal, vocal y, y de rap en concreto, con la canción de, de B2B, de Drawing Sound, me parece que se llamaba. O sea, la de Missing You, perdón, que digo? Drawing Sound fueron las chicas que, que cantaron. Es que ya se me, se me mezcla la, la información, ¿eh? Disculpad. Y bueno, y un poquito de eso, ¿no? Y creo que al final hubo mucho nivel.
2: Sí. Yo creo que en cuanto a actuaciones, porque claro, las siguientes rondas son canciones originales, entonces no se puede. No se puede juzgar con respecto a otra cosa. Entonces, yo creo que en esa ronda, lo normal también, porque tenían ya más tiempo de práctica, esa ronda fue la mejor. La mejor, porque todas las actuaciones fueron increíbles. Pero increíbles, es que no fallaba ninguna.
0: Totalmente, o sea, a mí me fliparon y yo confirmarme si os pareció a vosotros lo mismo, aquí es cuando noté ya el salto de calidad. O sea, ya había calidad en la anterior misión, pero como aquí que ya se empezaba a notar un poco más que se lo estaban currando, que se estaban esforzando y que realmente vamos a ver un, un grupo en potencia ahora en, en Kepler bastante interesante.
2: ¿Y cuál fue vuestra actuación favorita? Porque en mi caso, por ejemplo... Fue la de No Excuses, de Megan Trainor, la que hicieron león Hikaru y Sige. Y me encantó el baile, que lo hicieron tan bien. Yo no sé en qué puesto quedaron, porque claro, si no ganan no te dicen en qué puesto quedaron, pero yo creo que segunda o tercera.
0: En mi opinión, y ahora dejo hablar a Laura, me parece que nunca la dejo hablar, parece que la tengo siempre castigada, eh en el fondo te quiero, Laura. <risa> en mi opinión, mi favorita favorita fue la de Blackpink, ¿vale? La de ice cream que hicieron las chicas, lo dicho, creo que además, a partir de ahí, empecé a enamorarme más de Daejeon y me ha encantado la evolución que ha tenido a lo largo del programa. De empezar la primera, de las coreanas, mmm, dar el bajón tremendo y luego volver a lo más alto, y luego, bueno, lo que hemos dicho ya antes, eh, estar en el debut, o sea, me parece un salto de calidad impresionante y hay que dar valor precisamente a la chica del paso que ha, que ha tenido por el programa y al menos desde aquí fue mi punto de, de inflexión para con ella también he de decir sí. que otra que me gustó y ya me callo Laura, fue la de Itzy de Mafia, o sea, la de Mafia in the Morning de las chicas de, de, o sea, de Masiro, Fuyanin y, y G1 y ya está,
1: te dejo hablar <ríe> Eso te iba a decir, iba a decir, ¡Oh! hemos sido engañados porque si no recuerdo mal, tú dijiste que tu favorita fue la de Itzy. Sí.
0: Claro, quería decir las dos, ¿vale? Lo que pasa es que quería primero mencionar la de Blackpink por el salto de Dayeon que me parece absolutamente tremendo, Perdona.
1: Sí, eh, es esto. que tal cual. Es que antes realmente pasaba un poco desapercibida para mi gusto y a raíz de lo que hemos comentado de Ice Cream fue un bombazo, así que mi favorita es la de Ice Cream evidentemente. Pero mención especial a las chicas que interpretaron el temazo de My House de 2PM porque Telita eh también.
2: Yo mención especial a Cubo Reina porque fue robada del Planet Pass porque esa mujer es la mejor vocalista del grupo J.
0: Yo, la verdad, me ha sorprendido que no haya evolucionado más adelante en el programa. O sea, que no haya seguido. Me parece que tiene una voz tremenda. Pero esto yo lo hablé con Laura, me acuerdo, eh, fuera de, de micrófono de No sé si tú, Nico, pensarás lo mismo que yo. Pero yo opino que Areina tiene una voz que ella no creo que merezca estar en un grupo. Creo que tiene que debutar en solitario. Porque creo que, que tiene tanto potencial por sí misma. O sea, no sé, a lo mejor soy yo haciéndome mis movidas mentales. ¿eh? Pero lo veo de esa manera totalmente, ¿eh?
1: Sí, yo creo que pienso lo mismo, sí, es como que no la veo dentro de un grupo, pero como solista, buah, sería brutal porque tengo
2: una voz. A mí es que ella me gustaría en un grupo, bueno, en realidad yo prefiero que estén primero en un grupo para coger experiencia y luego ya que debuten como solistas, pero como solista, ahora que lo decís, la verdad que es bastante buena idea porque baila muy bien, canta mmm, increíble y tiene muchísimo carisma. Yo creo que si se plantea debutar en Japón como solista o incluso en Corea si quiere, que ya lo han hecho otros artistas japoneses, yo creo que le va a ir bastante bien. Porque es famosa es. ¿eh? Porque tiene un montón de predebut. Estaba en un grupo antes, en una academia de baile de las más famosas de Japón. Bueno, tiene un montón de predebut esa mujer.
0: Totalmente, sí. Por eso mismo yo decía que es que me parece alucinante. Alucinante que no haya seguido avanzando, pero bueno, que lo dicho, que espero que si no ha seguido sea por eso, porque... Al final, su voz merece que siga dedicándose a esto, de verdad.
1: Bueno, ya que hablas de voces, también hay que mencionar a Bora, que mencionó especial a la canción de We Are, que justo estaba allí Wong Go y las felicitó porque, vamos, se lo pasaron súper bien en el escenario. Yo disfruté muchísimo de esa actuación, que lo dicho Bora, Manami y Wence, que, vamos, lo hicieron súper súper bien, porque es que claro nos ponen antes lo que es el ensayo y yo a veces lo veía y os lo juro no sé si os pasaba a vosotros, M me moría entre de la vergüenza ajena y el cringe, pero luego llegaba lo que es la actuación y me dejaban con la boca abierta porque se notaba que se lo habían estado currando un montón y bueno el resultado era que les salió espectacularmente bien.
2: Yo creía que iban a ganar de hecho, la verdad, porque el rap de Wense y de Manami, no sé, para ser extranjera eh, fue increíble. Y Bora, que consiguió combinar sus vocals en, en una canción de rap que quedase perfecto, súper natural, a mí me pareció que la actuación, vamos, buenísima.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, vamos, en parte estoy contenta de que no debute porque... Creo que a partir de ahora cuando vuelvas a sacar algo Cherry Bullet vamos a estar más pendientes de, de ella y el grupo va a tener a lo mejor que va a llamar un poquito más la atención precisamente por el paso de, de, de ciertas integrantes del grupo en, en el programa.
2: Sí, yo creo que si Cherry Bullet hace un comeback pronto tipo en diciembre, o enero febrero yo creo que las ventas le van a subir muchísimo porque el fandom que tienen ahora con Bora, g y May que han pasado por el programa y las conoce ya todo el mundo Va a ser increíble.
1: Total, yo también pienso que a raíz de esta oportunidad, ¿no? El grupo de Cherry Bullet va a tener más popularidad. Y sí, ojalá nos saquen algo prontito, porque segurísimo que se nota un montón.
0: Bueno, bueno, ya veremos y estaremos pendientes de ello. Lo dicho, ahora si os parece bien, vamos a pasar a hablar de la Creation Mission. Que hay hay telita, porque madre mía, qué canciones, qué canciones y qué performance. Porque esto ya fueron originales totalmente, recordemos.
2: Sí, la verdad es que estas canciones, claramente todo el mundo tenía las expectativas muy altas porque las canciones originales de Deus 48 y Produce Sex 101 fueron muy buenas. Entonces yo creo que la gente estaba esperando algo súper bueno y yo creo que ha cumplido las expectativas que teníamos. Porque a mí por lo menos me han encantado todas y es que las tengo todas en bucle.
0: Totalmente. Yo he de decir que tengo favoritas, porque la de Utopia no me termina de convencer tanto como el resto... Pero tengo ahí dos, sobre todo que tengo más en Google que el resto. Que son sobre todo la de You Plus Me It's Love, que esa me encanta, y la de
1: Shoot. Es que tal cual, yo igual, ¿eh? Pero es que sobre todo la de You Plus Me. You Plus Me.
2: Pues mi favorita es Shoot, pero a unos niveles que es que en mi Spotify está ya en lo que, que más he escuchado desde que tengo Spotify.
1: Maravilloso.
2: ¿Qué? Es que la intercala entre canción y canción.
1: Haciendo stream. En el resumen final de esto que te hace Spotify, ¿no? El resumen anual, te aparecerá ahora ya, a casi final de año, canción más escuchada, shoot.
2: Sí, sí. Pero Snake también es muy buena y está un poco sí. infravalorada porque, aunque tiene las trenes más famosas, bueno, en general, en general es el más famoso, yo creo que la gente no le ha prestado tanta atención por ser muy diferente a las otras tres.
0: Total. No de hecho, y ya no solamente eso, yo creo que también. Después del, del fallo en la performance y tal, como que había muchas expectativas de que lo hicieran tan bien porque eran como de las mejores, las, las supuestamente había más gente del, del top 9 en ese grupo, si no me equivoco, que en el resto. Y al final había como muchas expectativas de que lo hicieran bien, de que saliese guay. Y al final con el pequeño, el pequeño fallito que tuvo Yanin, que, que bueno, para quien no lo haya visto, Rui Kui y Fuyanin se cambiaron los papeles. Y bueno, yo creo Obviante. que no llegaron del todo preparadas, la verdad.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que si yo le hubiera pasado eso en la presentación en directo, yo creo que habrían ganado, porque la actuación estaba siendo perfecta. Y eso lo han demostrado luego en la segunda actuación que hicieron en M Countdown, porque sin el fallo en la nota de Janine, la actuación es perfecta, vaya. Perfecta. Es que la, la actuación en sí, perfecta. La canción en sí, bueno, muy pasable, pero... La actuación perfecta.
1: De hecho, todos estos grupos tuvieron una actuación especial en En Countdown, que es lo que comentas, Nico, que por ejemplo no fue únicamente el ganador, como pasó con las chicas de Yes or Yes.
2: Ah, sí, y yo creo que esto estuvo muy bien para darle visibilidad a todas, porque En Countdown es el programa musical más famoso que tiene Corea. Entonces, eso, aparte de que se ve en Corea, hay mucha gente que lo ve con VPN o en otras páginas, y eso hace que la gente conozca mucho a las trenes, y yo creo que eso va a ayudar mucho ahora en el debut.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y bueno, ¿queréis que sigamos? ¿Os parece bien? Porque luego ya lo que nos queda realmente es la O.O. Mission.
2: Que no tiene mucho que contar porque bueno... Exacto. Es básicamente, la dividen en tres grupos y cantan O.O. Que para que no lo sepa, ya estos puntos del podcast lo tienen que saber en la canción del programa. Y básicamente la dividieron en tres grupos pero no todas cantaban todo como pasaba al principio, sino que las dividieron por partes como si ya fueran un grupo debutado.
0: Totalmente, totalmente. Y al final es un poco eso, que realmente más allá de eso no hay no hay nada que contar. Pero lo que sí podemos decir es que ya tenemos la última misión, que ha sido la que vimos el viernes pasado. Que bueno, que hicieron una canción así bastante especial, ¿verdad?
2: Cantando las 18, que eso me sorprendió bastante porque eso es una de las mayores diferencias que tiene con Producer. Porque en vez de tener dos canciones en la final, tienen una sola, de todas. Eso sí fue bastante original.
0: A mí lo que me gustó y me sorprendió precisamente es eso, que primero, que parecía que iban a cantar como una misma canción y primero iban a ir unas y luego otras, y luego en el fondo realmente empezaron unas, se juntaron las otras, luego hicieron una parte juntas entre ellas, y yo dije, mira, por favor, eh, que me debuten las 18. O sea, yo quiero que estén las 18. Yo así soy feliz, la verdad.
2: Sí, la verdad que no pasa porque no les renta, supongo, a los productores, pero hacer un grupo tan grande y potenciar sus unidades y hacer de vez en cuando cosas como grupo completo, eso renta mucho. en City City tiene muchísima fama y se dividen como quieren.
0: Totalmente. Yo creo que aquí la diferencia es que al no ser un grupo que va a estar bajo una agencia durante mucho tiempo, sino que al final los contratos que están haciendo de este tipo de, de grupos si no me equivoco, va a ser de dos años y medio.
2: Sí, como Aison.
0: Exacto. Entonces, yo entiendo que lo que harán será, pues eso, se quieren centrar más en un grupo más que en subunidades por cuestión de tiempo. Aunque bueno, miremos Produce 101 con IOI, que luego hicieron una subunidad porque había un montón de chicas que formaban parte de otros grupos de K-pop. Y en ese momento estaban haciendo también sus promociones con ellas. Y al final, el, el, bueno, es uno de mis grupos favoritos, no os voy a engañar. Una pena que ya no, no existan, pero vamos, en la patata las llevo, por
1: supuesto. Ay, ¿y qué me decís de la otra canción también, la lentita? Que los profesores se emocionaron un montón, la Sum y la Tiffany llorando. Súper bonito todo, ojo.
2: Sí, yo creo que la canción fue bastante emotiva. Y a mí lo que más me gustó es que aparte de ser la balada clásica de final de programa, como que tenía... Un toque que recordaba como el concepto del programa. No sé, en la canción me daba la impresión de ser, de estar en una galaxia. El concepto y el todo, y cómo estaba plantea, planteada la actuación. No sé, eso soy yo, pero... Era muy diferente a otras baladas que se han hecho en otras temporadas y en otros programas, básicamente.
0: A mí la verdad también me emocionó mucho y me pareció una canción totalmente diferente y una performance totalmente diferente precisamente por lo que dices, Nico, o sea... Eh, estoy de acuerdo absolutamente contigo y bueno, ya llegamos un poco a la parte final del programa, ¿vale? que aunque bueno, íbamos a hablar más adelante de los debutantes, pero creo que podemos hacer esa pregunta ahora y vamos a hablar de al final, quiénes son las chicas que están en este nuevo grupo llamado Kepler, ¿os parece?
1: Bueno, primero me gustaría preguntarle a Nico ¿cuál fue tu impresión cuando dijeron el nombre del grupo? Eh,
2: pues la verdad que Fui la única persona de todos bueno, mis conocidos que eh, vieron el programa que le gustó el nombre. A mí me gusta el nombre, la verdad. Lo veo original, bastante original. Yo lo siento mucho porque no le guste, pero es que a mí me gusta.
0: Vamos a poner un poco en contexto de lo que. Bueno, del nombre primero de Kepler. Yo no soy muy fan, no me termina, pero bueno, como yo soy muy mala para elegir nombres, yo no me hubiera podido inventar ninguno mejor. Pero bueno, se supone que viene de la palabra Kep, ¿vale? Que significa como coger, atrapar tus, tus sueños y el número uno porque ellas van a como ser una unidad que se convierta en lo mejor de lo mejor. Así que bueno, un poco esa es la idea.
2: pero bueno, Yo quería añadir que así como otros datos es que Kepler, es eh, el primer exoplaneta o sea, fuera de la galaxia es que tiene condiciones habitables o sea, sería como un universo paralelo lo que intentan representar y también Kepler es un astrónomo. O sea, es un astrónomo que descubrió la teoría del movimiento de los planetas o una cosa así. No me lo tengo muy bien estudiado, pero que está muy bien hilado el nombre en general. Que no es un nombre así por, por ponerlo. He rebuscado. El
1: significado me gusta. La verdad es que cuando lo anunciaron me quedé un poco de what... Y no me gustó. Poco a poco me estoy acostumbrando y bueno, seguro que me acaba gustando, ¿vale? Pero sí, de entrada me quedé un poco parada porque no, yo qué sé, yo me esperaba algo, bueno, la Cris y yo que somos las locas de Sailor Moon, nos esperábamos algo, yo qué sé, aquí de Magical Girls o algo. Super algo más, más fantasioso. Sí, 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 no sé, Planet Nine, no sé, no sé, algo así. A ver, Planet
0: Nine a lo mejor no, pero con todo esto, que también había Planet Guardians y demás, pues claro, yo estaba aquí, claro. un loki de, de Sailor Moon.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, lo dicho, seguro que dentro de nada ya estamos aquí las locas con el nombre.
2: Sí, los nombres luego es algo que te olvida y, y te acaba gustando porque te olvidas de que no es tan importante. Lo importante es quién esté en el grupo.
1: Exacto, exacto. Que más da, las vas a apoyar a las chiquillas igualmente.
2: Aunque tengan un nombre horrible.
1: <risa> por
0: supuesto, por supuesto. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar precisamente de, de las chicas, ¿no? De quiénes son las que han debutado. ¿Vale? Y vamos a conocerlas un poquito mejor. En el primer puesto está Kim Chae-hyun, si no me equivoco se pronuncia así. Nico, tú seguro que sabes, sabes decirlo mejor, ¿eh?
2: Yo digo Kim Chae-hyun, pero... Ah, vale. pero cuando lo esfuerzo yo de normal digo Kim chae también.
0: <risa> yo lo siento por mi maravillosa pronunciación, pero bueno. Y hay que decir que, bueno, ella, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Bueno, cuéntanos tú mejor, Nico, que eres el que sabe todo sobre ellas.
2: Bueno, todo, todo, tampoco la verdad.
0: Más que yo seguro.
2: <risas> bueno, pues Kim chae así, es eh, una, una de las seis participantes coreanas que han quedado en el grupo final, en el primer puesto en este caso. Y bueno, pues así un poco de datos sobre ella, es que era eh, trainee de SM, iba a debutar con Spa al final no debutó y se fue de la discográfica, bueno, de la discográfica de la empresa. Y otras cosas como ella que, por ejemplo, yo creo que destacable en el primer capítulo fue esa audición pero porque Mnet le hizo un Evil Edit y al final le vino de ayuda porque cuando salió el vídeo bueno, sin corte se dieron cuenta de que Mnet la había empeorado para que la gente como que dijera ¡Uy, qué mala es! ¿eh? No la voy a votar y le ha salido la jugada al revés y al final han tenido el centro
1: Yo la verdad es que no me esperaba que esta chica llegase a, al final, ¿no? A lo que es debutar, porque yo la veía y me gustaba y tal, pero personalmente y sinceramente, no estaba dentro de mi top 9. Entonces, claro, con esto del cambio de votaciones, que fueron súper dispares, al final que nos sorprendió a todos, dije, hostia, que ha quedado la primera. Pero bueno, bueno, bien está, bien está, hombre, porque todas se lo han trabajado y se lo merece también. Y, por cierto, no sabía que estaba en SM y que iba a debutar
2: con ESPA. Así como anécdota, las canciones, no las eligieron, ella se las puso MNED. O sea que Emner le puso a traición una canción del grupo en el que iban a debutar, pero al final no hicieron. Ahora como que tiene todo mucho más sentido, pero bueno. Sí.
0: La número dos ha sido nuestra... Bueno, la queridísima Huenin
1: Baiji de Laura, ¿verdad? Sí, bueno, ya sabéis aquí que estáis hartos de oírme. Yo soy la fiel defensora de la Baiji. Porque, a ver, creo que no hace falta decirlo ya a estas alturas. Es hermana de Huenin Kai de TXT. Y ya de entrada, por ello como que la gente estaba como reacia de, ¡guau, pues seguro que gana, no sé qué, seguro que es popular! Solo porque es hermana de... Y no, o sea, eso me molestaba también, ¿no? Y al final me da pena que la pobre yo creo que va a tener bastante odio con lo típico de, mira, está ahí, le ha quitado el puesto a, a X, ¿no? A fulanito o menganita.
2: Sí, yo creo que lo va a pasar bastante mal. Y de hecho, durante el programa, se le ha visto que lo ha ido pasando bastante mal. que los primeros capítulos era, como siempre, súper feliz, súper sonriente. Y luego ya en lo último como que no se la veía sonreír, se la veía mucho más tímida, que no quería, no quería destacar, porque no quería que se la viera.
1: Exacto. Yo
2: creo que y es así bueno, el
1: bueno, literalmente hay que decirlo, literalmente eh, no se la veía. Porque yo de hecho estaba viendo el final y se lo dije a Chris, le dije, eh, ¿va y está realmente en la final de Girls Planet? Porque creo que lo que llevamos de programa, y no sé, igual llevábamos como hora y media, la he visto dos segundos. No la enfocaban. Bueno, durante todo el programa es como que se le ha dado muy poco tiempo, ¿no? De, en pantalla. Siempre ponían las mismas, ¿no? las más mmm, destacadas, yo qué sé, Fuyanin, Yurina y demás.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, al final me, ac me acuerdo del otro día cuando estuvimos viendo la final, yo diciéndole, pues tienes un, po un poco de razón, al final vemos más a, a otras integrantes, yo no sé si a lo mejor esto es un poco un plan de Mnet, rollo voy a poner más tiempo en pantalla a estas chicas para que así se te meten en la cabeza porque quiero que sean estas las que debuten, no lo sé, no sé si es así o no sé si es porque a lo mejor eh, se centraban más en las chicas que a lo mejor les aportaban más contenido, que también tiene sentido, pero bueno, es un poco injusto para las chicas que a lo mejor les cuesta un poco más soltarse al principio y, y demás.
2: Yo creo que, eso por ejemplo que acabas de comentar, yo creo que fue lo que ha pasado con Kim Da Jong se hizo viral en Corea con su solo de ice cream en el dance break y a partir de ahí, aunque antes no se la veía, antes es que Kim Da Jong era mmm, irrelevante, por decirlo, pero tenía tres segundos de screen time después del capítulo, como que la empujaban muchísimo para que saliera en pantalla. Vamos, de hecho, que fueron las la de a la casa de su madre a cantarle? Totalmente. Sí,
1: sí, sí, es verdad. Ese capítulo me hizo mucha gracia, la verdad. No sé si queréis, ahora que estamos
0: hablando de, de Dayeon, que pasemos a ella, nos estamos saltando un poco a yujin pero ahora la podemos recuperar si queréis.
2: Bueno,
0: y, y así hablamos también un poco de, de, de esta chica, porque bueno... Menuda también, Carrera tenido, que es lo que yo destaco más, o sea, creo que, y es lo que has dicho tú, se volvió muy viral a través de Ice Cream y creo que es algo que ha hecho, vamos, sí o sí ha sido crucial para que esté aquí. Es que es sí. súper
1: merecido, es que lo que hizo en Ice Cream, aparte de que baila genial, de que canta genial, también tiene dotes de líder, me parece a mí, y no sé, coordinaba muy bien a las chicas, dándoles siempre su protagonismo, ¿no?, y aparte, la coreografía, que si no me equivoco, la creó ella entera. Sí. O sea, tiene un talentazo.
2: Pues Dayon también tiene un buen historial, como has dicho. Eh, porque estuvo en Produce Dios 48, eliminaron en la primera ronda, y luego se fue de su empresa, se metió en otra, se volvió a salir de la nueva que entró, y se entró en otra, y ahora está en Girls Planet debutando como cuarto puesto. Es que tiene muchísimo mérito que nos haya rendido. Que es buenísima.
0: Yo creo que al final lo que tienen que hacer las chicas eh, que quieren debutar es eso, ¿no? Seguir, seguir, seguir. Y, y otro ejemplo de una persona que tampoco se ha rendido es la número 3, que es lo que hemos dicho antes, que a, a lo mejor nos la saltábamos, pero que no, que la íbamos a recuperar, que es nuestra querida Eugene, integrante de CLC, además.
2: No, no, no podemos saltar.
0: No, no, no. O sea, me parece eh, que tenía que debutar sí o sí de nuevo en este grupo... Y yo estoy muy contenta de que sea una de las chicas que está en él y alucino, de verdad. Alucino con su paso por el programa, que nos ha acercado más a ella y en mi punto de vista la ha hecho crecer en otros aspectos.
2: Sí, y también ha ayudado mucho a la fama de CLC, que ya las pobres pues no. Pero yo cuando hicieron la estación de helicóptero en el grupo C con Wense y Fuyanin y toda esa, todas esa, que había cinco, pero bueno. Yo me volví a aficionar a helicóptero porque CLC era uno de mis grupos favoritos. Y yo veía, cuando veía el videoclip, las visitas subían como 500.000 cada día, después de estar parada durante mucho tiempo.
0: Pero Nico, y eso yo... lo mejor de todo es que además de las visitas en el MV, subieron las visitas a una fanca de. de. de la propia Eugene bailando el... helicóptero. O sea, me acuerdo que de una semana para otra pasó de 200.000 visitas a, a casi un millón
1: de visitas.
2: Me salían recomendados todos los días, aunque ya lo hubiera visto.
1: Ay, súper merecido, de verdad. Estoy súper feliz de que tenga una nueva oportunidad porque también, Nico, estoy contigo. Sí, él sí era de mis grupos femeninos favoritos. Y bueno, lo que Cube hizo con ellas no tiene nombre. No voy a maldecir aquí, ¿vale? Perfectamente podría, pero no lo voy a hacer. Y entonces me alegro muchísimo de que tenga una nueva oportunidad porque se lo merece. Y vamos... Súper, súper feliz por ella.
2: Y puede hacer lo que quiere, porque si ella quiere ser cantante, pues adelante. Porque, por ejemplo, en CLC, un poquito desviado, El Qui se fue y ahora El que está de actriz en China. Cada una hace lo que quiere. Si ella quiere ser cantante, pues ha encontrado la oportunidad perfecta. Porque encima va a tener un montón de cosas que en CLC nunca tuvo. stick álbum completo, concierto Exacto, exacto.
1: Porque, claro, igual al principio mucha gente pensaba, ¿y esta gente que ya está dentro de un grupo, por qué va a ir? como si no tuviesen derecho, y eso a mí pues, me daba rabia, ¿no? porque tú la veías que en verdad ella sufría, ella ha estado muchos años en este grupo y realmente nunca ha tenido un álbum completo ni, ni ha experimentado esas cosas ¿no? que los grupos actuales están haciendo y por eso me alegro muchísimo por ella de que tenga esta nueva oportunidad y vamos, estoy segura de que la va a aprovechar al máximo y súper feliz y como ha dicho Cris también, que va a crecer un montón también como artista, a pesar de que ya lleve años sin la industria. Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, lo dicho, si queréis, seguimos para no centrarnos solo en, en mucho en unas. Vamos a hablar un poquito de todas. Y la siguiente, la número 5, es Seo jung Eun. Y bueno, eh, una chica que a mí lo siento, pero me cautivó desde el minuto 1 con Kikit. O sea, aluciné.
2: A mí, jung Eun, no me llamó la atención hasta, hasta la final. Vamos, hasta el viernes pasado. Porque en todas las actuaciones que había, siempre había una de mis favoritas. Entonces yo yo me he centrado en mi favorita y lo siento mucho por ella porque es magísima y tiene muchísimo talento ahora que me he dado cuenta. Es que hace de todo bien, encima la muchacha es súper joven que es del 2004 y yo no sé cómo se le puede dar todo tan bien, la verdad, siendo tan pequeña.
0: Yo creo que es que al final ha habido mucho talento por todo el programa y, y lo dicho, es, es muy difícil estar pendiente de 99 participantes. Yo creo que al final le han sido muy ambiciosos, pero... Es complicado, ¿no? Y a lo mejor es un poco eso también lo que lo que pasa a veces.
2: Nosotros en la fanbase, cuando estábamos hablando sobre el programa, cuando no estábamos todavía en Kepler, teníamos que cortar muchas cosas porque si queríamos contar cosas de las 99 es que no teníamos tiempo para respirar. Entonces mm -hmm. nos ceñíamos a lo que sería del programa y ya está, porque es que si no, yo no puedo estar contando cada anécdota de cada una de las 99. Yo no puedo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. La siguiente, si no me equivoco, es Can Yoseo, que que bueno, también fue bastante querida a lo largo del programa y también ha destacado muchísimo en, en algunas actuaciones.
2: En Fate, por ejemplo, Utopia. Correcto,
0: correcto tanto en Fate como en Utopia. En, en Fiesta, cuando hizo la Connect Mission, también creo que destacó bastante. Sí. Pero sobre todo en esas últimas que acabas de mencionar, Nico, creo que fueron el, las que más sí. a lo mejor nos, nos hicieron poner el ojo en ella, ¿no? Eh,
2: yo creo que sí. Y yo creo que a lo mejor podemos comentar a Yeso y Masero juntas, porque son de la misma empresa. Es una empresa nueva creada, vamos, en base para ella que es 143 Entertainment. Y no sé, como que ellas dos, como que sus vidas son paralelas, pero en Corea y Japón, porque Asero estuvo a punto de debutar en Itzy, uh -huh. y Yesho debutó en Busters, pero se salió al poco tiempo, y las dos están ahora en la misma empresa. Y las dos han conseguido debutar juntas, No sé parece bastante destino.
0: De hecho se rumorea que hay varias chicas que están empezando a fichar por esta empresa por 143 Entertainment de Girls Planet 999 y bueno ya sabéis que yo soy muy de rumores, ¿no? Rumores, rumores.
2: y no, Itomiyu.
0: Ito, ito, sí, correcto. Y se rumorea que es posible que o participe en Island el Island femenino que van a hacer o que más adelante hagan algo con estas chicas.
2: Miyu participa en Island. Yo tengo claro que debuta. Esperemos, esperemos, no, claro. porque madre mía. Tiene mucho talento y encima se salvó en la primera ronda y la eliminaron por las CELS. Ya. Estoy segura de que puede llegar muy lejos.
0: Totalmente. Pues no sé si queréis que hablemos de las dos últimas chicas que nos quedan entonces, que son Hikaru y Xiaotin. Que bueno, Hikaru es la segunda integrante japonesa de todo el grupo y Xiaotin es la única china.
2: Bastante sorprendente, la verdad. Porque llegaron cinco a chinas a la final y luego solo ha debutado una y en un puesto muy bajo, muy bajo, porque yo creía que Sea Tin iba a quedar en el top 4, la verdad, entre Totalmente. las cuatro primeras.
0: Y encima que Sea Tin, algo que me sorprende de ella es que no es su primer survival tampoco, que ha estado en Produce no. Camp y demás, y que se nota que tiene mucho potencial la chica, ¿eh? Tiene mucho talento.
2: De hecho, en Produce Camp, que yo me lo he visto porque los survival chinos también me gustan, porque como son lo mismo, uh -huh. pues me los veo. En Produce Camp estuvo muy pocos capítulos, pero... Destacó muchísimo porque hicieron una ronda que era de baile y ya se presentó como main dancer y quedó como segunda o tercera de todas las bailarinas del concurso. Y es buenísima. Y eso era el año pasado, así que tiene que haber mejorado un montón y no nos lo ha demostrado todavía.
0: Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar de Hikaru, la última integrante que nos falta, que ya ha sido la séptima seleccionada para estar formando parte del grupo, que bueno... Seis integrantes coreanas, dos japonesas y una china. Yo sigo un poco en shock porque pensaba que iba a ser todo más igualitario.
2: Yo creía que al menos o una china o una japonesa más iba a quedar. O Yurina o Ruichi, la verdad.
1: Totalmente de acuerdo. A mí lo de Yurina me sorprendió muchísimo porque recordemos que ha estado en el top, ¿no? Siempre estaba ahí. Y claro que haya bajado tanto, pero es que es eso por las votaciones también, porque al estar en Corea...
0: Si queréis, os iba a decir que podemos hablar rápidamente un poco de cómo ha sido el sistema de votaciones y de ahí que de repente todo haya cambiado muy locamente. Para la gente que no a lo mejor ha seguido tan de cerca el programa, al principio podías votar, además de entre celdas, como has dicho tú antes, Nico, podías votar a tres integrantes del grupo coreano, del chino y del japonés, ¿verdad?
2: Sí, aunque luego no dijeron los resultados, pero eso sirvió para determinar el primer top 9 eh, luego ya hemos visto que no ha tenido mucha validez porque se han quedado la mitad fuera. Uh -huh. Pero eso en realidad da mucha visibilidad. Porque ser el top 9 en la primera ronda te hace pensar y te dice uy, pues esta chica yo creo que, que va a debutar. Le voy a prestar más atención a ver si me gusta. Y eso yo creo que gana luego muchos votos en la primera ronda si entra en el top 9.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, a raíz de eso luego vimos cómo se va cerrando aún más el cupo. Terminaron quitando la votación de las cells para ser solamente tres japonesas, tres chinas y tres coreanas, si no me equivoco. Sí. Y luego, por último, una japonesa. Una de cada grupo. Exacto. Y luego ya al final, solamente una, que ha sido el motivo por el cual yo creo ha habido tanto...
2: Tanto cambio. Exacto. Sí. Porque, por ejemplo, de hecho todo el mundo tiene a Yurina's top 9. Mm. Pero como nadie la tenía primera, pues todo el mundo está sorprendido de que no haya llegado a debutar.
0: Totalmente.
2: Es que no es que no haya llegado debutar y que haya quedado la 11, ha sido Maya, ha quedado la 14 de 18.
0: Yo eso quiero comentar, o sea, ¿qué os pareció que de repente sacaran a las tres últimas y dijeran tú eres la 11, tú eres la 10 y tú eres la, la 9? O sea, a mí
1: eso me parecía un poco feo, un poco ir a hacer pupa en plan... feo, Feo, fatal y una pérdida de tiempo. Bueno, en este caso ellos para ganar tiempo, ¿no? Es que claro, te sacan ahí y estás ahí con las ilusiones ¿no? Y, y no sabes realmente si vas a debutar o no. O bueno, o luego la tontería de cuando sacaron a Taehyun y a la Bailli a ver quién es la top 1 y es en plan de ¿pero qué más da? Si las dos van a debutar. Primera, segunda, ya está. La cuestión era hacer tiempo, hacer tiempo.
2: Sí. Yo creo que por ejemplo lo de la novena décima y undécima yo creo que lo hicieron para ganar tiempo pero también porque Suyeon y Maya tiene una fanbase muy grande y yo creo que a la gente le habría dado igual si hubiera debutado Xiao Team, Maya o Sujeong, pero prefiriendo todo el mundo a Xiao Team porque no había China en el grupo. Pero yo creo que a la gente le habría dado igual.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que ahora ya lo que queda es ver ahora cómo evoluciona este grupo, ¿no? este nuevo sí. grupo de, de K-pop. Exacto, ver qué concepto tienen y qué nos presentan. Que por ahora no sabemos yo... nada todavía, ¿verdad, Nico?
2: No, yo creo que va a ser algo elegante, pero diferente a Izone, porque la gente tiene la expectativa de que se va a parecer a Izone y yo creo que no quieren hacer que se parezca a Izone.
0: Yo estoy la verdad bastante de acuerdo contigo, me gustaría ver qué, qué pasa y ver cómo nos sorprenden, ¿no? Porque al final lo que esperamos siempre es novedades que hagan algo diferente y que, lo dicho, que nos sorprendan que después de haber estado aquí en tres meses pegados a la pantalla, queremos cosas guays. <risa>
1: Yo por la intro me arriesgaría a decir que van a debutar así con un concepto como mágico, no sé. Claro, es que como es todo de planetas y galaxias y demás.
2: Yo lo primero que dije fue este grupo va a ser una mezcla de Red Velvet y WJSN. Es que es un concepto que creo que les quedaría tan bien, así como divertido para la vez, diferente y galáctico. Yo creo que les pega mucho.
1: Sí, 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 exacto. No sé, tengo muchas ganitas, a ver si pronto nos dan detalles ya del debut y demás. Sí, sí,
0: totalmente. Aquí ahora estaremos pendientes de cómo se desarrolla y, por supuesto, os tendremos muy en el punto de mira a vosotros en la fanbase para estar informadas de absolutamente todas las chicas, que sé que hacéis un trabajo tremendo. Pero bueno, no sé, Nico, si quieres que antes de que cerremos la entrevista hablemos un poco de esas chicas que nos hubiesen gustado que hubiesen debutado en este grupo y que al final se han quedado ahí un poco a las puertas, como hemos hablado también de Maya, el resto de integrantes chinas, que había un montón y no han ido más allá. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo creo que actualmente con las finalistas que había, a todo el mundo le habría dado igual, exactamente igual, quien hubiera debutado. Pero también me gustaría añadir que a las que no han debutado y eran vuestra favoritas... No olvidéis de ellas porque muchas participantes que salen de un survival y no consiguen debutar lo pasan realmente más luego para conseguir seguir adelante porque parece que sus fans se olvidan de ellas. Y todas tienen muchísimo talento y deberíamos apoyarlas en, en lo que hicieran. Si quieren seguir siendo cantantes, debutar en otro grupo, volverse a su país o ser actrices o cualquier cosa. Incluso si se quieren alejar de la vida pública también habría que respetarlo porque... Son personas de todo y si somos sus fans debemos respetar lo que ellas quieran.
1: Exacto, exacto. Y también quería decir que el hecho de pasar por un survival te abre también como muchas puertas, ¿no? Porque las agencias como que te tienen el punto de mira y es posible que a raíz de ello muchas chicas pues firmen contratos con otras agencias para otro grupo o incluso como solistas. Entonces creo que el haber pasado por este programa, independientemente de que hayan debutado o no, es una buena oportunidad para ellas, ¿no? En general, para darse a conocer.
2: Por ejemplo, Bajíé empezó como tren individual en el programa y hace tres o cuatro días firmó con Play Entertainment, que es la empresa de Apink y de Victon. Si la empresa sabe si sí va a debutar o no. O sea, me parece que eso demuestra que todas tienen una oportunidad sin importar el puesto en el que puedan quedar.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y bueno, lo dicho, yo creo que estaremos bastante pendientes, al menos yo de mis favoritas, porque espero que, pues eso, que puedan seguir persiguiendo sus sueños, y si lo que quieren, justo lo que has dicho tú antes, Nico, si lo que quieren es seguir luchando por debutar, que lo hagan y lo logren, y si quieren irse por otras vertientes, que lo hagan, y lo dicho, estaremos ahí apoyando a, a mil.
2: Sí, que es lo más importante.
0: Totalmente. Pues bueno, pues muchísimas gracias Nico por venir aquí a, al podcast y haber tenido esta conversación contigo, esta entrevista bastante amena. Yo creo que nos lo hemos pasado muy sí. bien y que hemos hecho un repaso de absolutamente todo lo que el hemos programa. visto en el programa. ¿eh?
2: Muchas gracias por invitarme porque la verdad me parece una gran oportunidad para dar a conocer un poco más el programa y al grupo de boot que yo creo que, aunque no les vaya a hacer falta tener más fans, siempre vienen bien.